0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a nuestro tercer capítulo de la nueva temporada para que escuchen una conversación con una autora española que quisimos invitar hace ya un par de meses y no lo conseguimos por el título de la novela que ya escucharán, pensamos que era ideal en diciembre. No pudimos, pero aquí está para que nos hable sobre una novela que cuando se publicó hace dos años en España en verdad entró un poco rompiendo con todo, rompiendo con imaginarios, proponiendo una nueva vía y sobre todo ofreciendo un mundo literario en el que yo creo que tiene difícil comparación con la actual publicación y producción literaria española y también latinoamericana. Me refiero a la novela La señora Potter no es exactamente Santa Claus, de la española Laura Fernández. Una novela que transcurre en la muy desapacible Kimberly-Clark Waymouth en un pueblo en el que se detuvo la autora Louise Feldman para ambientar su clásico infantil, La señora Potter no es exactamente Santa Claus. Se trata de una novela en la que entramos de lleno con la metaliteratura, es decir, con el diálogo con la literatura, con la conciencia de la literatura y sobre todo con una invitación a poder relacionarnos con la escritura de una manera distinta, fresca, desparpajada, por supuesto, y además desde la diversión y desde el divertimento. Laura Fernández, quien nos acompaña hoy, nació en Terraza en 1981, es autora de cinco novelas, Bienvenidos a Welcome, Wendelin Kramer, La Chica Zombie, El Show de Grossman y Connerland. Su obra ha sido traducida al francés y al italiano y sus cuentos han sido incluidos en numerosas antologías. Laura Fernández es también periodista y crítica literaria y musical, una apasionada entrevistadora de escritores, y en los últimos tiempos ha escrito principalmente en el diario español El País. Una novela como esta que invita a la ensoñación literaria y que invita sobre todo al desarrollo de la sensibilidad por el lenguaje, por las formas, era una invitación y una cita ineludible que queríamos tener aquí en Paredro. Así que sin mayores preámbulos, les damos la bienvenida a esta conversación sobre la señora Potter, quien no es exactamente Santa Claus. Bienvenidos. Bienvenida, Paredro.
1: Eh, muchas gracias, Camilo, por por invitarme. No, Laura,
0: gracias a ti. Eh, desde Bueno, ya desde hace unos meses queríamos entrevistarte acá, no únicamente por eh, la relación que tiene con el título de tu última novela y que tanto reconocimiento ha tenido como lo es La señora Potter, no es exactamente Santa Claus, eh, sino porque, pues, como comentábamos ahorita, desde aquí creemos que es una novela que se escribe muy distinto a cómo se está escribiendo ahorita, con unos retos diferentes, muy novelescos al lector. Entonces, Laura, yo quisiera arrancar eh, preguntándote ya, este, la primera edición es noviembre del 21, con lo que ha pasado de la novela, ¿cómo, cómo recuerdas tú ahorita los como, las riesgos que tomaste, las decisiones que tomaste para que esta novela terminara siendo así? ¿Y cómo se empezó a leer y cómo se recibió?
1: Bueno, yo, eh, Camilo, la verdad es que escribo siempre sin pensar en nadie más que no sea yo. Soy mi primera lectora, como dice Stephen King siempre, yo realmente no sé dónde voy cuando escribo, ¿no? Yo coloco un montón de personajes en una situación determinada y la, y la historia va. Yo no sé nada cuando doy comienzo a la historia, más allá de, de un poco dónde estoy. Y Entonces, mi primera lectora soy yo y no soy consciente de todo el riesgo que tomo. Sí que lo soy cuando voy en mitad, cuando ya llevo pues igual 300, 400 páginas y veo que aquello tiene una envergadura considerable, ¿no? Y estoy en mitad de un, de un universo completamente ajeno a todo y ahí sí que soy consciente de que me estoy yendo demasiado lejos del mundo, ¿no? Pero aún así no le tengo miedo porque creo que que los que somos muy lectores no le tememos a la ficción pura, es decir, la ficción que está hecha de otra ficción, que ya ni siquiera, o sea, tiene un reflejo en lo real, en lo que los personajes sienten, pero no, pero no en la realidad en sí. O sea, la realidad es, en la novela es un espejo de múltiples realidades que son las ficciones con las que he crecido o que, o que, o que a mí me han influido. Entonces, no era nada consciente de estar tomando cada riesgo que tomaba, pero, pero a la vez sí, porque yo intento divertirme siempre con todo lo que hago y al final la forma en que te diviertes cuando eres un lector con muchas horas de vuelo, muy complejo, es siempre llevándote al extremo, ¿no? eh, poniéndote en una situación en la que no sabes cómo salir o en la que la, la forma de salir eh, es el relato en sí, entonces... En el, en el trayecto, digamos, no fui nada consciente de estar recorriendo todo eso, pero sí que era consciente a la vez de que me estaba dejando la piel, de alguna forma, ¿no? Estaba, estaba dejando mucho de mí eh, y a veces de forma muy intensa. He llorado muchísimo con esta novela, me he reído mucho también, pero también he llorado mucho. Y sí que cuando la acabé pensé, wow y ahora en este mundo en el que estamos, que todos son historias del yo, de repente esto, ¿qué encaje tiene? no O sea, ¿quién va a querer leer una novela así? Era como completamente, para mí era como surrealista pensar en un lector pero a la vez siempre confío mucho en que existe gente como yo en el mundo, siempre confío porque soy muy lectora y al final pienso los que leemos mucho queremos este tipo de historias, de alguna forma las estamos buscando todo el rato ¿no? vamos a las librerías y levantamos libros uno detrás de otro y buscamos ese libro que de repente te haga desaparecer y entonces pensaba, bueno algún lector tendrá, no era nada consciente y, y fue un, para mí fue como entrar en una especie de otra dimensión eh, el recibimiento del libro. O sea, la, de, la, de entrada cuando salió en España, <coughs> enseguida, o sea, al día siguiente de publicarse estaba agotado en todas partes, eh, se lanzó una segunda edición enseguida. Eh, no era una edición muy ambiciosa la primera porque también era un libro extraño, raro, difícil, ¿no? y largo además, eh, pero enseguida se, se lanzó una segunda edición y luego empecé a recibir premios y yo tuve la sensación de que de repente como la realidad se, se dividió en otra y todo el mundo se vino conmigo a una realidad paralela en la que como si fuese un personaje de mis libros el libro de repente era un éxito, o sea era como, te, te juro que durante mucho tiempo, durante meses, bastantes meses, prácticamente hasta verano tuve la sensación de irrealidad total, de no está pasando lo que está pasando porque no puede ser normal que toda esta gente haya leído el libro, lo haya entendido, de repente quiera no salir del libro, lo acabe y lo vuelva a empezar. O sea, era como completamente surrealista que, que todo es, toda esa gente quisiese estar ahí dentro conmigo, ¿no? Fue como de repente abrir puertas y ventanas y que todos los lectores entraran en un mundo que había sido mío durante un montón de años no solo los cinco años de escritura, sino los previos, ¿no? los libros anteriores. O sea, era un mundo que era, para mí, completamente solitario y mío, como el de los personajes. Y de repente se abrieron todas las puertas y las ventanas y todo el mundo llegó, como en los autobuses que llegan a Kimberly Clark. ¿no? Todo el mundo llegó, <risa> se bajó del autobús y dijo, <risa> y dijo yo, también, yo también quiero estar aquí. ¿no? Pues como, o sea, ha sido completamente surreal. Ahora que ha pasado un año y bastante un año no y medio pero un año y bastante y tres o cuatro meses estoy muy instalada en esta realidad en la que el libro <ríe> en la que el libro se ha abierto camino de esa manera y estoy muy tranquila pero a la vez eh, con muchas ganas de que la siguiente novela sea aún mejor y aún para incluso para que sorprenda a esa gente a la que le sorprendió la señora Potter eh, aún que sea una cosa increíblemente mejor, para que, para que, la, para que piensen, la señora Potter en realidad fue un parón, un parón en el camino y seguimos, ¿no? todos seguimos hacia algún lugar.
0: Claro, claro, como la misma Luis Cassidy Feldman, ¿no? también pensar exactamente. Eh, bueno, Laura, pero tu libro efectivamente es sobre creaciones, es sobre ficciones, sobre las historias que nos creamos, cómo existimos... Y también otros aspectos muy más pragmáticos, digamos, como un pueblo en el que se basa una novela. Pero quisiera quedarme con una cosa que acabas de contestar. Al principio decías, no sabía cómo iba a entrar esto ahorita que es la escritura del yo. Y de repente encuentras este como volcamiento del lector y todo el mundo quiere leer. Precisamente parecería que lo que era una amenaza terminó siendo en realidad una ventaja. De pronto esta reacción supuso como ya un cansancio a las profundidades del yo y una necesidad a volver incluso con algo muy no pueril, pero sí muy infantil, que también tiene tu novela, a, a como la esencia de las ficciones y volver a meternos en mundos que no tenemos al frente. ¿Tuviste esa impresión en algún momento?
1: Sí, la verdad es que sí. Eh, de hecho, la, eso que, que, que dices que tiene de infantil, en realidad es el peligro de la lectura. Cuando somos niños, la lectura es peligrosa, es un lugar en el que no sabemos qué esperar en el que cada frase te puede llevar a un lugar por completo desconocido, en el que perdemos el control y queremos perderlo. O sea, la lectura cuando eres niño es un lugar de, de, no ya de evasión, es un lugar de extrañeza y de misterio y de literalmente otro mundo. Y yo creo que eso era lo que ansiábamos o lo que todavía ansiamos como adultos. No hay tantos libros que te lleven a un lugar nuevo por completo que a la vez sea un espejo de alguna forma deformado, quijotesco del, del mundo en el, que, en el que vives, el mundo hecho también de ficciones. ¿no? La, la cita de Stephen King del principio de ya has estado aquí antes pero todo está a punto de cambiar, va un poco en ese sentido, un poco en el sentido de la fábula, de cuando la lectura de niños es algo peligroso porque no sabes dónde vas y y me gusta mucho que el libro tenga esa, ese punto de pérdida de control y de caos que muchos uh, lectores me han dicho, ¿no? No soporto tantos nombres para los personajes, no saber quién es quién, no saber dónde estoy. Bueno, nos hemos acostumbrado a controlarlo todo de adultos, pero la lectura, para mí lo que me atrae el placer lector tiene que ver precisamente con la pérdida de control, con toda, a todos niveles, ¿no? Por eso a mí me gusta la literatura postmoderna, porque juega con eso, juega con la pérdida de control y con la con la pérdida del significado, con el re significado, con un montón de cosas que, que va con la idea del juego, que es un juego ya mental, ya no es un juego tanto de, de, de historias como cuando somos niños, como también de lenguaje y de un montón de cosas, ¿no? De adultos hay que, hay que sumarle como significados a, a la idea del juego. Pero sí, creo que hay, bueno, sí hay algo de, de todo eso y también me he dado cuenta que... El, que necesitamos un, que los libros que, que realmente se quedan con nosotros son los libros que nos crean un mundo perfecto, eh, por completo ajeno al nuestro. Y, y sin yo pensarlo, lo construí. Es decir, mi historia empezó siendo una historia sobre alguien que quería cambiar su origen, sobre este personaje Billy pelcher que, que de repente muere su, su tía domadora de todo tipo de animales, eh, alguien valiente, temerario, cariñoso lo contrario a su madre eh, o él cree lo contrario a su madre y él quiere, querría haber sido hijo de esta mujer ¿no? quiere cambiar su origen y lo que empieza siendo como un cambio de origen se acaba convirtiendo en una un cambio de origen supremo y máximo para todo incluso para el propio pueblo en sí ¿no? la, y la idea de la creación del pueblo como, como algo que también está vivo y que, y que quiere salirse de sí mismo eh, bueno sin quererlo eh, construí ese, ese lugar que los lectores ansiamos que es que es un lugar con sus propias reglas, que exista parte del mundo y donde podamos refugiarnos. Y yo creo que también coincidió con el fin de la pandemia y la necesidad de, de, bueno, de, de que el mundo real se haya vuelto... Yo siempre digo que a mí no me gusta la realidad y que la realidad me parece aburrida y, y que los libros son mucho mejores, la vida imaginada es superior a la real, etc. Y tengo la sensación que toda la humanidad, o por lo menos nuestra parte de humanidad, ¿no? la que ha podido leer el libro... Eh, eh, sentía lo mismo que yo en ese momento entonces encontró en el libro una especie de, de aquello que yo busco todo el tiempo en la ficción ¿no? que, es, que es que no se parezca en nada a lo que estoy viviendo porque lo que estoy viviendo es gris aburrido, previsible y carcelario en algún sentido ¿no? como cerrado. Gracias
0: Laura Iba, ahorita que estabas hablando de la lectura y ahorita que retomas precisamente la idea de las ficciones y cómo conectaron estos lectores, hay algo que te quiero preguntar y es ¿Dónde y cómo te forjaste tú como lectora literaria? Porque tienes una, mejor dicho, la novela muestra una sensibilidad por lo inglés, por la cultura, o por lo menos por la cultura anglo, no solamente los apellidos, sino el humor en los apellidos mm. y los mm. juegos. ¿Cómo esto sale como que hayas tenido unas lecturas constantes desde que arrancaste a leer o más como un descubrimiento? ¿Por qué no nos cuentas eso? Porque no quiero generalizar, pero no es muy normal... Eh, mm. ¿Cierto? Con una novela
1: española. Sí, eh, yo crecí leyendo traducciones de, sobre todo el inglés, pero también del ruso y tal, al español. O sea, traducciones que además eran traducciones que compartíamos toda Latinoamérica, España, porque muchas veces las traducciones se hacían en cualquier país, eran para todos. Y hay un español ficticio y real, que no existe, que solo existe como idioma de ficción, que, que es un español encantado también, infantil, sí. con soluciones infantiles, ingenuas, ilusas, como lo de piece of cake, que sea pan comido, ¿no? O hay un montón de, de bueno, o qué diablos, o qué demonios, ¿no? Todas estas, todas estas expresiones como infantiles, para mí, niñescas, un poco de, 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 de encantamiento de la realidad que, que nos dieron esos escritores que son los traductores también, que son, escriben en nuestra lengua de una forma súper ingeniosa y construyen. Nos costó ir un lenguaje. Entonces yo, curiosamente, Camilo, vivo en un lugar de España que tiene dos lenguas, que es Cataluña, ¿no? Tiene catalán y tiene, tiene castellano. Y entonces como mis padres son castellano parlantes y yo vivo en Cataluña y tal, pues yo no... Digamos que no elegí, no, no podía elegir entre una cosa o la otra y me quedé con el idioma de la ficción, que es el idioma de los libros. Entonces a mí de entrada siempre me atraían... Me atrajeron desde el principio por las ediciones que tenía Anagrama, los compactos de Anagrama, que eran muy baratas las ediciones aquí y podías conseguirlas de forma muy fácil. Me atrajo de enseguida eh, las historias de, de los inmigrantes en América. O sea, John Fante es mi escritor de referencia, mi hijo se llama Arturo por Arturo Bandini, o sea, yo soy muy fantiana, Jack Kerouac, o sea, todas la las historias de, de gente desplazada eh, inmigrantes en lugares nuevos que se automitifican me atrae muchísimo porque mis padres eran inmigrantes aquí y también no había nada detrás de mí no había historia y entonces me llenaba mucho me llegaba mucho más como lectora eh, y como futura escritora que era ya esas historias que las historias que se escribían en España que eran unas historias muy burguesas entonces o sea no llegaba con facilidad a escritura experimental escrita en español eh, yo soy mucho más lectora de autores latinoamericanos, o sea, en mi lengua leo mucho más eh, latinoamericano que, que español, que de España, eso siempre ha sido así, mi biblioteca está llena de todos los países que hablan español menos España, eh, y entonces todo eso eh, me fue decantando por, por, la, por la literatura anglosajona Primero muy norteamericana, sobre todo, muy directa, muy norteamericana, muy John Fante, Raymond Carver, todos estos escritores eh, norteamericanos que venían de historias durísimas. Y, y luego de repente pues, se volvió europea y sobre todo lo, anglo, lo anglo británico, el humor británico está muy presente muy en la presente. novela el humor británico absurdo que ellos entendieron. Tengo la sensación y esto lo aprendí gracias a Robert Cooper, que habla perfectamente español, es un autor posmoderno americano que su mujer es catalana, y entonces pasa temporadas en Barcelona, pasaba en España y me dijo, bueno, es que la edición del Quijote en inglés era tan buena, tan buena la traducción, que Borges incluso dijo que era mejor que el español, el Quijote en inglés. Que los ingleses, los anglosajones, los norteamericanos que queríamos experimentar o, hacer, o destruir la idea de la novela, el Quijote fue para nosotros fundamental. ¿no? Y yo tengo la sensación que cuando leí Quijote con treinta y pico de años, eh, ya había leído el Quijote mil veces, por, por toda la literatura británica que había leído de humor, absurdo, y por toda la literatura americana posmoderna que había leído. Entonces, claro, de alguna forma, mi Quijote, o sea, las historias que construyo son quijotescas, pero, ya, pero no vienen de Cervantes, no vienen del español, sino que vienen de la traducción. Es curiosísimo que una muy buena traducción haya generado esa cantidad de escritores que imitan a Quijote para que alguien como yo, que los ama a todos esos escritores, de repente haya leído Quijote y haya dicho «Ah, vale, pero todo viene de España, en realidad». O sea, todo viene claro. de este señor, Cervantes, ¿no? Pero, pero ese es como el viaje de vuelta, lo cual me parece precioso, porque al final Quijote es un libro sobre, sobre amar los libros y querer vivir dentro de la ficción, que es lo que hacemos todos los que leemos muchísimo, no y me parece como precioso. Pero sí, hay mucha, bueno, leo muchísimo, leo prácticamente no leo un libro al día, pero uno cada tres días sí, y, y leo mucho, y leo sobre okay. todo traducciones, y las busco compulsivamente, y busco traductores en concreto, y soy un poco, además de lectora de autores, soy lectora de traductores. A veces he leído novelas, que no necesariamente me interesaban solo porque el traductor tiene muy buenas soluciones, muy buen lenguaje, muy buena... Al final el traductor construye un lenguaje español y que sé que a mí me interesa.
0: Pues es que me sorprende que lo digas porque, como te decía ahora, una de mis primeras impresiones leyendo la novela era que estaba leyendo una traducción de una novela inglesa. Okay. Eh, con... Y eso fue lo más esa fue la experiencia más increíble porque era como... wow ¿Qué tal? Que el... Mejor dicho que el texto... Definitivo sea exactamente, se lea como una traducción que viene y que hay una referencia implícita, pero que no se identifica. Y luego están, por supuesto, los nombres, porque los mm -hmm. nombres de los personajes, que es increíble cómo los escoges y cómo <risa> los metes, y además cómo te metes con. Hay, hay algo increíble, y, y sobre esto te quería preguntar ahorita, que es la forma como. Esto lo que estamos hablando es un poco el resultado, es lo que queda después de todo un proceso, ¿verdad? Es como ver al final ya el, el, el plato, pero. Pero me intriga mucho preguntarte, Laura en cómo la novela se te empieza a crecer de tal manera que adquiere esta conciencia narrativa. Tú en el, al final, en el, en el comentario final, tú explicas y dices que sí que estuviste, que estuviste en un pueblo, ¿cierto? En el pueblo de Drobac, espero estar pronunciándolo bien, y que hablas de la postal, que es ahorita leemos a, para nuestra audiencia, como es ese comienzo de la postal de eh, Kimberly Clark, Weymouth. Pero ¿en qué momento de repente lo que es la experiencia en un supuesto pueblo de Papá Noel se te termina convirtiendo, no sé si en crítica o comentarios sobre lo que es el culto del autor, sobre una cantidad de cosas que ya son propias del género y que no son infantiles, sino que te llevan un poquito a esto, porque ya veremos, es un pueblo que un poco monta toda su historia alrededor de una autora que fue allí y que se inspiró allí para poder escribir lo que es la novela. ¿Por qué no nos cuentas cómo fue ese proceso de crecimiento?
1: Eh, la verdad es que es muy orgánico, es decir, yo como escribo, la, la, esto es real, una, intento escribir una página cada día y entonces todo lo que me interesa en cada momento acaba dentro de la novela, entonces automáticamente cuando, cuando surge la idea de que va a haber un pueblo y además en aquel, es que es todo como, siempre está muy relacionado con lo que leo en cada momento, eh, en aquel momento estaba leyendo, cuando empecé la novela, eh, aparte de que he descubierto después, que pues estaba leyendo un libro de la balada de Café Triste de Carson McCullers, porque hay un personaje que se llama Stampy Macphail idéntico, o sea, lo saqué de ahí directamente y dije, este se va a venir conmigo. Eh, estaba leyendo el segundo libro de, de la serie Bascom de Richard Ford, El día de la independencia, donde Bascom donde se convierte, su protagonista se convierte en agente inmobiliario. Y pensé, claro, si este chico se tiene que ir de este pueblo, tengo que vender la casa y el forastero va a ser... O sea, el que nos presenta el pueblo va a ser un agente inmobiliario, es el tipo que va a llegar al pueblo. Y, y de repente, a partir de ahí, empieza a crecer todo. Lo que, lo que sí que es muy orgánico es cómo crece la idea de por qué él... O sea, lo que aparece primero es el despacho de este señor. Y lo sé todo porque tengo un diario, además escribí un diario de la novela, y fue apareciendo todo como en pequeñas polaroids. Aparece el despacho del señor y veo que dentro del despacho, aparte de los anuarios y todo lo que tiene, tiene una vitrina con un ejemplar raído de una novela mítica que para ahí en ese momento pensé, claro, tiene que ser una novela infantil porque, porque porque bueno, nada más, nada sería tan, tan salvaje para alguien con, como para mudarse a un lugar desesperanzador como que quiera recobrar al niño que fuiste, ¿no? Entonces tiene que ser una novela infantil y en aquel momento pensé, bueno, como quería que tuviese que ver con Santa Claus, porque pero como todo lo que hago no está en la realidad, entonces iba a ser una señora Santa Claus, pero... Eh, cómo le pongo de título, ¿no? Y de repente, pues claro, no es exactamente Santa Claus y la señora Potter en realidad es una canción de Counting Claus que me encanta, que se llama Mrs. Potter's Lullaby, que de repente me apareció allí y dije, vale, la...". pero no, en aquel momento ni lo pensé, o sea, puse el título como podría haber puesto cualquier otra cosa y digamos que cada palabra que nombro, cada frase que construyo, se acaba convirtiendo en una, su propio mito, sin querer, dentro del libro, ¿no? A base de refutarlo, a base de que venga otro, otro personaje y hable de ello y de... Se va, como se va como desplegando de una forma extrañísima que yo no me explico tampoco hasta el punto de que en el segundo capítulo cuando Billy está caminando por el pueblo de camino a la, a la agencia inmobiliaria eh, yo estaba leyendo también, bueno que aparte que leo muchos libros a la vez, estaba leyendo el Ulises otra vez de James Joyce y pensé, bueno, quiero un capítulo en el que el personaje camine por el pueblo no y esté viendo cosas y de repente me aparece un personaje que es el de Catch Macisco, que es un agente en prácticas y, y de repente le pide una cita y recuerdo que en aquel momento cuando estaba escribiendo pensé, no, o sea, este señor se va a ir del pueblo, no puede nada y así, ¿por qué? ¿No? Fue como, no, pero ¿por qué? Pero y de alguna forma tenía que pasar, era como, si ha pasado es por algo, entonces vamos a dejar que respire el personaje, si si esto es un impedimento que va a hacer, vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, todo el tiempo son jugar, o sea, en realidad cuando estoy escribiendo estoy jugando y cada día depende mucho de lo que me ha pasado ese día, es que es increíble, pero es así. Y entonces la, la referencia al autor de culto y a todos sí que es algo de fondo porque también, curiosamente, en aquel momento estaba viendo una serie de televisión que se llama Mosaic, que la protagoniza Sharon Stone y la dirige Steven Soderbergh, no la ha visto nadie, pero es una serie muy buena de seis capítulos, en el que ella es una escritora de libros infantiles, Sean Stone que está pasando una temporada en una estación de esquí, todo nevado, y allí hay una especie de puebl pueblo, mini pueblo, con figuras de sus libros infantiles. Y entonces pensé, wow, claro, imagínate, ¿no? Eres escritora infantil, te han vitificado, pero tú te odias a ti misma, ¿no? Y a partir de ahí, Luis Casifelman empieza a crecer también con mi idea de cómo era este señor Hunter S. Thompson que siempre escribía en las mesas de camping, ¿no? y el, o sea tenía bueno tiene un montón de escritores encima lo de Cassidy en realidad es una desviación de Neil Cassidy que es el muso de Jack Kerouac bueno hay un montón de cosas dentro sí. de Luis de Cassidy Feldman Feldman es por Corey Feldman que es el, este actor claro. de los 80. Eh, hay un montón de cosas ahí que que se van sumando poco a poco y es como son como detritos que construyen el Frankenstein de cada personaje pero la idea del escritor eh, está en toda mi obra. O sea, eh, al final toda mi obra trato de... Supongo que es una forma de explicarme a mí misma qué espero como escritora, qué soy como escritora, eh, hasta dónde se puede llegar, hasta dónde se puede caer debajo, eh, cuál, cuáles son los peligros, cuáles son las mezquindades de, nuestro, de lo que queremos, ¿no? O sea, los Benson son una parte del mundo literario. O sea, hay... Francis Bayole Maquisco es otra, ¿no? Ahí desde la mediocridad hasta el talento absoluto, pasando por, bueno, por, por el que está pegado al talento, por, por la que está maldita, por una obra cumbre que ha escrito, ¿no? Y cómo no puede... O sea, todo lo, que, todo lo que te puede amenazar en el fondo podría ser una novela de terror para escritores, en el sentido de que, como misery, ¿no? En el sentido de que, de que explora todos los abismos con los que los escritores se pueden encontrar, pero a la vez... Por otro lado, para mí, explora también todo aquello que el escritor le puede dar al mundo. O sea, todo lo que está construyendo sin descanso para que, para que el resto de la humanidad viva en un lugar más protegido o mejor.
0: Y además esto que acabas de decir tiene mucho que ver con lo que esa novela de Luis Cassidy Feldman hace en la población propiamente dicha y el sentido de pertenencia y de identidad que les da. Yo también te quiero preguntar otra cosa. Me, me pregunto si en algún momento fue difícil cómo marcar la línea entre cierto provincialismo, es decir, mm. adorar lo que es completamente, eh, lo que todo el mundo aborrece, a, adorarlo y ver todo el tiempo ver lo bueno donde no es nada bueno, donde es horrible y las constantes menciones y adjetivos de, de Kimberly Clark son muy graciosos, la siempre desapacible, la nunca soleada, ¿no? ¿Cómo marcas la línea? Entre ese provincialismo que puede tender un poquito con lo patético y como con lo chiquitico frente a lo opuesto completamente, que es ver lo identitario y reconocer lo grande dentro de lo que supuestamente no lo es. ¿Se te presentó como un reto en algún momento en la caracterización?
1: No, porque yo, eh, digamos que amo mucho todo lo que hago, amo mucho, digo siempre que me encanta la gente, ¿no? Pero también me encantan los personajes y los quiero mucho, incluso a los que son malos o los que se comportan mal. Y solo hay que amar a los personajes y cuidarlos un poco, entenderlos, ser empático con ellos, incluso con la propia ciudad, para que no roces nunca ese límite, o sea, hay una... Es obvio que cuando en un lugar algo va muy bien, es algo, sea, bueno, no sé, esto es en España y es en todo el mundo, ¿no? Cuando alguien tiene talento siempre viene alguien que intenta chafarte, ¿no? Entonces en el claro. pueblo es el, lo más eh, amado del lugar o el lugar se conoce por eso, el pueblo obviamente para eso, para, para convertirse en alguien tiene que estar contra eso, ¿no? Para, para no ser devorado por, por la imagen tiene que odiarlo, ¿no? tiene que no, no incluirlo en su vida, no saber nada de la señora Potter, vivir de ella, pero despreciándola completamente. ¿no? O sea, hay un punto ahí, sin embargo, los que, los, los que lo aceptan, esto es como la vida, ¿no? al final el que es más seguro de sí mismo no tiene miedo ninguno a aceptar todo lo que venga y el talento de los demás, y el inseguro es el que se va a cerrar y el que va a decidir, que de repente eso no le interesa nada. Entonces, no hubo ningún, ningún miedo a, a nada, sino que se construyó solo porque de alguna forma es como somos. Es decir, si tú vas adentro de ti y piensas eh, en, un, en un contexto real en el que tú, con el que tú convives cada día, eso es exactamente lo que pasa o lo que pasaría. no Sería exactamente eso. E incluso con la... Toda la, la novela es un cúmulo de espejos porque la, la historia absurda o ridícula, graciosa de las hermanas Forrest, esta serie de televisión de detectives que ven, para mí es el iceberg con la forma más simple de ver, de ver toda la novela. ¿no? O sea, dos hermanas en la cual una tiene mucho talento y es capaz de, de descubrir al asesino llegando a la escena del crimen y decir, eres tú, sin saber nada más. Y la otra está, bueno, ella lo, lo hace todo, se hace todas las libretas, se busca todas las pruebas y aún así nunca acierta, ¿no? O sea, la idea de la diferencia entre el que tiene talento y el que no lo, el que no lo va a tener nunca y por, todo, por mucho que hagas muchos esfuerzos no vas a poder superar eso, ¿no? Y cómo el mundo a veces se divide en eso, ¿no? Y cómo aceptar eso, así como Billy y Sam aceptan completamente a Connie forest que es la talentosa, que no tiene ningún miedo a nada, el resto del pueblo la odia a muerte, ¿no? porque ellos se sienten de alguna forma como como como, Jody, ¿no? como la otra hermana. Entonces yo creo que toda esa dinámica está ahí dentro y no... No sé, la forma es pensarlo como, como si estuviese vivo todo, como si realmente existiese de verdad y cómo se comportaría la dinámica interna para huir de cualquier tipo de provincialismo, como has dicho, eh, es eso, pensar en ello como un, como un ente real. Completamente real. ¿Cómo se comportaría si estuviese vivo todo esto? no
0: Es muy bonito que lo digas porque creo que uno como lector lo siente. También ese respeto y, y, mejor dicho, esa doble perspectiva que puede haber, digámoslo así, sobre los personajes y su naturaleza. Porque hay algo muy noble en este narrador jocoso y que se divierte. Laura, acabas de decir algo en la respuesta anterior que uno normalmente no escucha de un autor o una autora y es estar leyendo muchos libros a la vez cuando estás escribiendo. Normalmente... O, o no se lee nada para no contaminar, o se lee únicamente lo que tenga que ver con. De pronto, ese caos en lectura es lo que también te permite nunca tener un asidero y permitir que tu propia novela esté abierta a todo, ¿cierto?
1: Y que esté viva, exacto. Yo no tengo ningún plan para la novela. La novela está siempre viva desde el minuto uno. No sé nada. Soy como el lector. A partir de la siguiente línea no sé absolutamente nada. Entonces, en función de lo que estoy leyendo ese día, cambia por completo lo que me ha pasado, lo que estoy leyendo, sí. cualquier cosa. Eh, sí, yo estoy, no, no, yo no creo en la idea de no contar, yo quiero que me contamine todo a la vez. Si puede ser uh, junto, mejor, ¿no? O sea, todo. Ah. Y mezclar, además yo utilizo las novelas como cajas de herramientas. Si algo me gusta de una novela, una expresión, un, una solución. Por ejemplo, hoy, hoy o ayer leí algo que decía como algo como roncamente, respondió roncamente, ¿no? Algo había una palabra como que, como roncamente, ¿no? Como respondió, y no había oído nunca, no creo que, no era concreto roncamente, pero era algo así. Era una palabra que, tiene ver como que alguien responde así, como roncamente. Y pensé, y pensé esto, me lo, me lo voy a robar, y lo siguiente, la siguiente vez que conteste el personaje, lo que estoy viendo ahora, va, va a responder así. Entonces, eh, claro, mi novela está hecha a ese nivel de, de micro microdetalles detalles a ese nivel, o sea, ni siquiera yo soy consciente de, de dónde salen las cosas, pero todo viene siempre de algún lugar, incluso a veces escenas enteras de, de lo que pasa, ¿no? No de cómo pasa, pero sí lo que pasa eh, sin parar, pero además es que veo de forma compulsiva, no solo leo, eh, también veo películas o, o series de televisión, ahí, no sé, hay cosas que me... o sea, es como necesito como llenarme de cosas y de repente elijo de todo eso que tengo en la cabeza ese día, elijo el camino, ¿no? Como que, que puedo seguir.
0: No, pues así, fascinante la escritura y también la experiencia propiamente dicha. Pero me queda una intriga, Laura, aunque <risa> hay esta posibilidad de tantos <risa> libros metidos y la forma como llegan y se te meten y te hacen crear y virar y todo, ¿hubo algún libro que tuvieras en la cabeza detrás en el momento en el que escribiste este? Que a pesar de todos los que entraban y salían, ¿hubo eh, algún libro en inglés, por ejemplo, alguna novela ¿Que fuera como tu referencia o dejaste todo siempre un poco como al impulso y a la inercia que la novela y la escritura empezó a tener?
1: Hay un libro, no hay un libro, hay un autor, pero bueno, si sí podríamos decir un libro. Hay un autor que marcó el estilo de la señora Potter para mí, bueno, eh, hay, luego hay otro que marcó la forma de titular los capítulos, al final de todo ya, cuando ya había acabado la novela, pero hay un autor que se llama T.C. Boyle, T. C. Boyle eh, y el concreto, el libro el balneario, el balneario de Battle Creek, que publicó Anagrama hace muchos años, pero Tissy Boyle completo, o sea, ahora lo publica Impedimenta en, en España. Él siempre elige, yo pensé, esta vez la novela no va a tener eh, escenas, normalmente escribe, escribía por escenas cortas, cada capítulo tenía unas 12 escenas y era todo como muy sincopado. Y pensé, no, la siguiente novela va a tener, un, el capítulo va a perseguir a un personaje el primero, va a haber dos personajes a los que iremos siguiendo durante toda la novela como voy. yo pensé voy a hacerlo como él, porque me encanta Escribe como... también son personajes siempre muy desgraciados o sea, es, es un delirio sus libros son muy divertidos y, y siempre toma un personaje y lo lleva por, por, por lugares horribles y lo, y lo sacude y bueno, acabas el libro de una empatía máxima, que solo quieres abrazar a esa persona pero él la desprecia, es increíble como lo hace eh, y entonces él siempre coge dos personajes y los lleva durante todo el libro hasta el final y hace un capítulo más o menos de cada y los va mezclando. Mi intención era esa, ¿qué pasa conmigo? Que creo muchos más personajes. Entonces yo empecé así, entonces está Stampy, primer capítulo, el segundo está Billy, el tercero están ellos dos juntos, entonces era como una idea de, y luego ya se me descontroló y de repente había más gente. Pero si te fijas bien, realmente Stampy y Billy tienen mucho más protagonismo y son... Y cada vez que, cuando llevo muchos capítulos y que aparezcan, hay un capítulo dedicado a cada uno de ellos y digamos que su historia, la de los dos, de alguna forma es vertebral. Y eso es por, por Tissie Boyle, porque, bueno, a mí él me alucina cómo hace las cosas. Lo que pasa que yo solo tomé de él a veces la forma también, también la forma apresurada en que escribe. Escribe como hacia adelante, como si la... Como si las letras corrieran en alguna dirección y tú fueras detrás como lector, ¿no? Esto, de forma apresurada, todo. Y eh, eso me gusta mucho. Entonces, fue mi intento de imitarle, me salió una cosa completamente nueva, porque cada capítulo tiene. En mi intento de imitarle, siendo yo, eh, conseguí hacer como. Cada capítulo tiene como. Dentro de la historia principal hay dos historias o tres, y luego se vuelve a la principal, con lo cual se cierra. Y eso sí que recuerdo que cuando llevaba seis capítulos escritos así, me vi incapaz de hacer treinta y pico más. Pensé, no voy a ser capaz y lo conseguí al final, pero es complejo. Realmente a nivel estructural, cada capítulo tiene una estructura que aunque no lo parezca, contiene una historia dentro de otra historia dentro de otra y luego se vuelve a la superficie de alguna forma. Eso no lo hace Tizzy Boyle. tira recto y ya. Pero la forma de cómo corre el texto con Boyle y como el la forma en que se ríe de los personajes o los destruye un poco para, para generar el absurdo, eh, son, es el maleario de Battle Creek sobre todo, pero bueno, hay infinidad de, de títulos, pero sobre todo, el, y luego en el, los capítulos hay un autor serbio que se llama Goran Petrovic, que tiene un libro que se llama La mano de la buena fortuna, que los inicios de los capítulos son increíbles, o sea, él no lo hace así como yo, que es más quijotesco, él pone solo detalles del, del capítulo, ¿no? Tres rosas amarillas, no sé qué, un sombrero tal. No sé y es un listado enorme y entonces empieza el capítulo. Es una genialidad. El libro es una genialidad. Pero los pensé, claro, si en un capítulo pasan 25 cosas, no puedo poner solo... Stampy McFale hace un amigo. No, o sea, el capítulo no, no, tiene no, que no. ser... <risa> tienen que pasar cosas. O sea, que bueno, y, sí.
0: Y cada uno de esos títulos también le mete a uno en ese, en ese estilo y en esto que venimos diciendo. Eh, Laura, se nos acaba ya el tiempo. Pero hay algo, aquí también hemos entrevistado y han pasado periodistas, cronistas. Tú también eres periodista. ¿Cómo mm. haces para controlar toda esta mente creativa y estos ánimos de meter cuando te tienes que volcar a una escritura periodística?
1: ¿Sabes que no lo controlo mucho, Camilo? <risa> Por suerte hago sobre todo entrevistas y creo personajes cuando hago entrevistas. Me doy cuenta. O sea, construyo el personaje a partir de detalles, lo que me dejan, ¿no? Pero en realidad hago un género bastante literario de entrevistas, eh, me lo paso muy bien también. En mis novelas salen muchos periodistas porque también me interesa mucho, y esto es algo importante de nuestra profesión, que el periodismo al final es el relato de la realidad, ¿no? Y construimos un relato de la realidad que no es real, solo es un relato concreto de la realidad que es el que tú ves. Y eso me interesa mucho que aparezca dentro de los libros porque a veces tengo la sensación de que los que no estamos dentro de este mundo no son muy conscientes de cómo el periodismo es un relato de la realidad, que no hay que quedarse con él exclusivamente, sino que hay que tomárselo como un relato. Y en mis libros es, hay mucha toma de conciencia, la señora Potter también, de cómo cuando cambia el relato sobre la ciudad, también cambia la ciudad, porque al final... El relato de lo que somos en todos los sentidos que nos haga un periódico, que nos hagan los demás sobre nosotros mismos, nos encierra de alguna forma, ya no podemos ser otra cosa y eso es peligroso. Y el periodismo puede ser peligroso, lo es en realidad, y por el lado contrario puede ser muy liberador. Es decir, hay que, hay que ser muy consciente de eso y, y muy honesto también cuando se trabaja. Yo he tenido la suerte de... Bueno, la suerte no, he decidido siempre ser muy honesta cuando he trabajado y, no, y negarme a hacer depende de qué cosas y estoy muy contenta por eso. Y a la vez estoy muy... O sea, me gusta mucho explorar el, el universo, de, el relato del relato a través del periodismo en, en todo lo que escribo. Porque es importante cada vez más, cada vez más, ¿no? Al final los relatos... Hoy en día tenemos tantos relatos sobrepuestos sobre la realidad que, con cuál te quedas. ¿no? También eso es algo curioso que de alguna forma en la novela lo conjura un poco la idea de, de, de que el relato no es ni una cosa ni la otra, sino pueden ser muchas cosas y siempre dependen de, del, que hace, del que construye el relato. Laura,
0: muchísimas gracias para nuestros oyentes. Hemos estado hablando con Laura Fernández, autora de La señora Potter no es exactamente Santa Claus. Una novela, una parada obligatoria en cualquier persona que le interese la ficción literaria, que escriba, que le interese todos los temas tan sensibles y que tienen que ver con la creación. Y por supuesto, la invitación a una lectura de un humor a través de un estilo y una cadencia que, Laura, como te decía al principio, como pocas yo he leído últimamente así que muchas gracias por este rato desde Mungat, desde donde nos estás hablando.
1: Muchas gracias a ti Camila ha sido un placer, la verdad, muchísimas gracias las preguntas me han encantado
0: No, a ti muchas gracias eh, esperamos que vuelvas a pasar por aquí con tus próximas novelas y a todos nuestros oyentes, gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de Este Paredro